0: Bom, eu estava na África do Sul, num congresso, com líderes da, da igreja no mundo, igrejas, pastores de igrejas muito relevantes, fui muito abençoado, ouvi muita coisa boa, voltei animado, e também fiquei feliz quando eu cheguei em casa, a gente está aqui falando de família, o meu sogro contou ontem para a Sil que a Nina, ela não sabe ler ainda, ela está com cinco, está aprendendo a ler. E eu falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer em casa, quando acorda, é ler a Bíblia. E ela estava tá falando para o vô, né? Olha, eu não sei ler, o Beni sabe. Então eu ponho as musiquinhas com os versículos da Bíblia e eu danço para Jesus. Silvio me contou, eu fiquei tão feliz, porque a palavra de Deus, ela chega de diferentes formas. E a gente pode celebrar isso dentro de casa. A palavra do Senhor vai chegar aí, em nome de Jesus, na tua casa. Eu quero falar hoje sobre alguns conflitos. A gente precisa resolver dentro da gente, para que Deus, sim, abençoe a nossa família. E eu creio que Deus vai consertar umas coisas aí, que estão precisando de conserto. Quem quer conserto aí? Eu preciso de conserto. Você precisa também? Deus vai consertar os negócios aí na gente hoje, em nome de Jesus. Você trouxe Bíblia, Gênesis 32, versículo 22 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres... Suas duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí vem um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó. De modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. O cenário que a Bíblia nos apresenta aqui é o cenário do jaboque. a palavra jaboque significa solitude, sozinho. Para mim esse lugar representa a sala de terapia de Deus. E é nesse lugar que Deus coloca Jacó no seu divã. E começa a tratar os conflitos da sua alma, que são oriundos da sua história problemática familiar. A família de Jacó era uma família interessante. Apesar de temerem ao Senhor, eles tinham desajustes, desequilíbrios. O pai de Jacó era um homem bom, mas muitas vezes usou o artifício da mentira para tentar evitar conflitos, para se preservar, isso de alguma maneira influenciou Jacó, que nesse quesito desceu ladeira abaixo, ele não apenas usou a mentira e o engano para se preservar, ou para evitar conflitos, mas para levar vantagem, para sim, ganhar algo, e por conta disso, a, a sua família entrou em colapso, se não bastasse haviam preferências no lar, o pai preferia um filho, a mãe o outro, Isaú era caçador, homem viril, habilidoso, fazia um guisado que o pai gostava, e por isso logo alcançou a admiração, a atenção do pai, Jacó era menino mimado, que vivia na barra da saia da mãe, aprendeu a cozinhar com ela, e por isso também tinha sua preferência, e no lar onde existem preferências, logo uma guerra velada se instala, uma competição entre os irmãos e essa competição vai tomando contornos interessantes para mim Jacó queria ser como irmão para alcançar a atenção do pai e por isso agora ele tenta roubar o que o irmão tinha tentado, tinha conseguido, tinha alcançado e primeiro ele rouba o seu direito de primogenitura depois ele literalmente se veste com as roupas do irmão E engana seu pai, rouba a bênção do irmão Quando o irmão fica sabendo, fica indignado, começa a odiar o irmão e deseja matá-lo A mãe vendo tudo isso acontecer e sim sentindo que uma tragédia vai se estabelecer em casa Fala para Jacó, foge, vai embora e agora Jacó sai com uma mão na frente e outra atrás. Para ir para casa de um tio que ele não conhecia. Tem que dormir no caminho, numa... fazendo a pedra o seu travesseiro. E ele chega naquele lugar e o seu tio agora o passa para trás. Ele queria casar com uma moça, lhe enganam. Ele casa com duas. E aí uma competição se instala dentro do seu lar, uma confusão e passam 21 anos e agora ele está voltando para casa, depois de 21 anos, e ele está pesado de espírito, ele não sabe se o irmão vai o perdoar, ele não sabe se a família vai o receber, ele está angustiado, e é por isso que ele vai para o jaboque, e ele vai para esse lugar de solitude procurar uma bênção do Senhor, e o que me chamou a atenção nesse texto foi a maneira como o Senhor se revelou para Jacó. Deus aparece para ele como um lutador que briga com ele a noite toda. E para mim Deus se mostra dessa maneira porque Deus queria mostrar para Jacó alguns conflitos que ele precisava resolver se queria a benção da restauração familiar. E hoje eu quero te levar para esse lugar, para essa sala de Deus, onde Ele aponta para nós, conflitos. Que precisamos resolver, consertar, para que o favor de Deus repouse sobre as nossas casas. Quem quer melhorar aqui? Quem quer ser consertado por Deus? Hoje eu creio em nome de Jesus. O favor de Deus vai cair sobre esse lugar e sobre a sua vida. Conflitos serão resolvidos neste lugar. Deus vai fazer algo novo em nossas casas. Amém? Você crê nisso? Primeiro conflito na vida de Jacó. Eu chamo de conflito do ventre. A primeira briga dele com o irmão já aconteceu na barriga da mãe. A Bíblia diz que os dois já se pegavam lá dentro Gênesis 25, 21 a 23 diz Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher Porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração E Rebeca sua mulher engravidou Os meninos se empurravam dentro dela Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor Disse-lhe o Senhor Duas nações estão em seu ventre Já desde as suas entranhas Dois povos se separarão um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Primeira briga, primeiro conflito já acontece no ventre. E sabe, para mim, o conflito, conflito dos ventres são os conflitos ocultos, das perguntas sem respostas. Como o um filho escondido na barriga da mãe, nós muitas vezes guardamos dentro de nós situações. Que nós não sabemos os porquês, as origens. Talvez você não entenda porque tem o um pavio tão curto. Talvez você não entenda porque trata o seu pai ou sua mãe de determinada maneira. Talvez você não entenda porque você tem esses ímpetos de ira. Talvez você não entenda porque alguns maus hábitos se estabeleceram. Existem situações na nossa vida que surgem, aparecem. E as razões estão ocultas para nós mesmos. O conflito do ventre. Não era um conflito apenas de Jacó. Mas também de sua mãe Rebeca. Ela está sentindo dores. Aquele conflito dos filhos dentro dela. Trazia dor. A ponto dela se voltar para o Senhor. E perguntar Senhor o que se passa comigo. O que está acontecendo no meu interior. E sabe... Eu creio que a atitude de Rebeca deve ser a mesma de cada um de nós Diante dos conflitos Que não temos respostas Nós podemos apresentar ao Senhor As nossas dores E quando ela faz isso, Deus lhe dá uma resposta impressionante Quem imaginaria? Existem duas nações dentro de você brigando Só Deus tem tamanho conhecimento só Ele pode revelar coisas como estas. Sabe, talvez existem causas que você não imagina para comportamentos que fazem sua família sofrer. Que vão cessar diante de uma revelação de Deus. Ele pode levar, nos levar ao lugar dos porquês. Ele pode nos revelar coisas que não imaginamos. Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro que se chama Cura das Memórias. David Simmons. E ele falava... Que um dia, esse homem de Deus estava lendo um artigo Que falava que algumas causas de asmas Tinham a ver com ressentimento Falta de perdão E na hora que ele estava lendo aquele artigo O Espírito Santo falou com ele Esse é o seu problema Ele tinha crises crônicas de asmas Já tinha tentado tratar e nada resolvia E ele falou, mas Deus, como assim? Quem eu não perdoo? E aí o Senhor revelou para ele um ressentimento que ele guardava Seus pais eram missionários Trabalharam na Índia. E por causa do trabalho, muitas vezes o deixaram com a avó. Não eram presentes. E ele, de certa maneira, sufocou aquele ressentimento. Porque a causa era boa. Mas ele estava magoado com seus pais. E naquele dia, enquanto ele estava na presença de Deus. Perguntando os porquês. O Senhor o levou ao lugar do perdão. Ao lugar do confronto. Ao lugar do arrependimento. E quando ele esvazia... A sua alma Daquilo que o sufocava Ele vai testemunhar no livro Nunca mais ele teve uma crise de asma Porque Diante dos conflitos Sem respostas Conflitos do ventre Quando a revelação do Senhor chega A cura do Senhor se estabelece Eu lembro também A minha vida como eu tinha dificuldade De ser assertivo De dizer não Era um conflito, era um sofrimento E quando eu virei pastor ficou pior Porque as pessoas vinham pedir as coisas para ir visitar E eu nesse ímpeto de querer atender todo mundo Eu marcava duas, três, quatro reuniões na mesma hora E aí frustrava as pessoas, não chegava Chegava depois da hora E aquilo estava me fazendo mal e um dia eu fui procurar ajuda Fui fazer terapia <risos> E quem me atendeu foi uma mulher de Deus E eu lembro bem o dia que eu estava sentado na poltrona Ela pôs um fone de ouvido Um louvor e Falou, olha, a gente vai orar aqui Deus vai revelar algumas coisas hoje Eu quero que você ore Eu vou fazer algumas perguntas E as imagens que vierem na sua mente Você vai anotar e depois vai falar para mim eu Falei, tá bom Começou a tocar a música lá, e ela perguntou, entre várias perguntas, uma pergunta que ela fez, quando dizer não para você foi difícil, você lembra de alguma coisa, alguma imagem? Aí Ela fez aquela pergunta, eu ouvindo a música e me veio a imagem de um violino, e eu pus lá, violino, não entendi na hora por quê, mas o Espírito Santo estava me levando a algum lugar. Quando nós começamos a conversar eu lembrei Quando eu tinha seis anos de idade Eu fazia belas artes Eu já fiz belas artes, Thalita E tinha lá uma aula que eles punham os sons dos instrumentos Você tinha que escolher o instrumento Você gostou do som e eu escolhi o violino Logo em seguida nós fomos para São Paulo E eu fui visitar o meu bisavô Meu bisavô era violinista profissional quando eu cheguei na casa do meu bisavô e contei para ele que eu ia estudar violino, ele ficou tão feliz. Ele pegou o violino dele, ele fez um recital para gente. Nós ficamos felizes. Ele me abraçou e na hora que a gente estava indo embora, ele pegou o violino dele e entregou de presente para mim. A minha família ficou feliz. Meu Deus, o violino do Biza! Voltei para casa e comecei a tocar violino. Meus irmãos, eu não tinha jeito para o negócio. Violinista, quando não tem jeito, quando você toca as cordas arranham, é uma, olha, quando o cara toca bem é beleza, mas, mas não era o meu caso. E aí, criança, fui tocando um ano e já perdi o gosto, mas eu queria desistir do violino, eu falava aqui, mas é o violino do Biza. Quando a gente ia para São Paulo, as pessoas nem me, preocupavam, nem me cumprimentavam. Como é que está o violino? Eu estava com o violino do Biza. E aquilo foi se arrastando. Até meus 12 anos de idade, eu tocava violino. Eu cheguei até a apresentar aqui na igreja algumas vezes. Jesus. Eu só consegui sair porque houve uma greve na Belas Artes. Durou quase um ano. E aí eu nunca mais voltei, graças a Deus Porque dizer não, na minha cabeça machucava os sentimentos das pessoas Naquele dia, quando aquela mulher me levou ao lugar do violino Eu entendi alguns sofrimentos, alguns comportamentos que eu não era capaz de entender Naquele dia, as minhas perguntas sem respostas vieram e a cura de Deus chegou para a minha alma Ei, talvez você haja de determinadas maneiras E você não entende por quê. Hoje Deus te trouxe para esse lugar Porque Ele quer trazer cura para a sua alma Ele pode Talvez você não entende Hoje Deus vai fazer algo tremendo neste lugar Se as respostas não vieram e não chegarem hoje Eu quero te desafiar aí para retiros de cura A procurar ajuda de pessoas Nós temos programas nessa igreja CR, retiro de vida vitoriosa, nós temos tanta coisa, onde você pode encontrar essas respostas, persiga elas, porque você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, Deus quer nos tratar, quantos desejam isso? Segundo conflito de Jacó, que Deus vai tratar, tem a ver com os instintos egoístas, em Gênesis 25, 24 a 26 A Bíblia diz, ao chegar a época de dar à luz Confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre O primeiro a sair era ruivo E todo o seu corpo era como um manto de pelos Por isso lhe deram o nome de Isaú Depois saiu seu irmão com a mão agarrada No calcanhar de Isaú pelo que lhe deram O nome de Jacó Jacó nasce Isaú sai na frente Mas ele vem agarrado no calcanhar E eu acho interessante por causa dessa atitude, o chamam de Jacó usurpador, aquele que passa os outros para trás, enganador, trapaceiro. E eu acho interessante, aí, como dentro de nós, desde pequenininho, já existe um instinto egoísta. De querer ser o primeiro, de querer estar na frente. Você não precisa ensinar uma criança a falar algumas coisas. Tem que ensinar a falar, obrigado, por favor, <risos> com licença. Mas você não ensina a falar, meu, é minha. Só mexer no brinquedo da criança, você vai ver ela agarrando com a mão Esses dias, eu cheguei na sala Esses dias já não, a Nina era menorzinha Tava a parede toda arriscada E aí eu olhei e falei, quem foi que fez isso? Ela com a caneta na mão, apontou foi meu irmão <risos> A gente já nasce com instintos Eu acho interessante que, nesse processo, Deus teve que tratar os instintos egoístas de Jacó. Que atrapalharam sua vida. Que fizeram os seus sofrerem. Sabe, eu vejo tantos casamentos. Tantas famílias. Sendo destruídas porque os instintos egoístas permaneceram. E se você fizer uma avaliação sincera, você vai perceber que... Enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu orava esse começo de ano, Deus me mostrou quão egoísta eu era. Muitas vezes a gente está tão focado nos nossos projetos, a gente está tão focado nas realizações, nas ambições, buscando coisas legítimas, que a gente não enxerga o, o outro, o projeto do outro, o que Deus tem para o outro. Pior, a gente não participa. Talvez na busca de coisas legítimas, você deixou de participar de tanta coisa. De tanto projeto bom na vida do teu filho, da tua filha. De tanta coisa linda que Deus quer fazer na vida da tua esposa. Ou na vida do teu marido. Nessa ambição, a gente vai embora e deixa os nossos. Famílias se dividem. Lares se separam. E quando a gente pisca os olhos, os nossos filhos estão grandes E a gente deixou passar Hoje eu estava lendo um livro que falava Sobre relação de pais e filhos e da importância do tempo junto E eu fiquei pensando, eu vou jogar bola com o meu filho Eu tenho que ter um encontro com a minha filha na semana E eu fui desenhando coisas porque... Eu não quero deixar passar. Nada vale mais. Do que a gente poder. Estar com os nossos no lugar do propósito de Deus. Você vai participar em nome de Jesus. Do que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Na vida da tua esposa. Na vida do teu marido. Hoje Deus vai tratar. Pede para Ele te mostrar. Se você não tem sido egoísta na administração do tempo. Na administração dos recursos. Porque quando... Deixamos de lado os instintos, é que Deus começa a restaurar E trazer cura para os nossos lares Quantos querem abandonar instintos egoístas e dizer Deus, eu quero cuidar dos meus Mas Deus não apenas tratou isso na vida de Jacó Ainda que ele tivesse o instinto, nascesse agarrado no calcanhar do irmão Acho tão forte Somente por causa disso, chamar uma criança de usurpador E o terceiro conflito, para mim, tem a ver com os estereótipos que machucam. Enganador, usurpador, ele era chamado assim a vida toda. Você pode imaginar, esse menino vai crescendo. E uma hora ele literalmente veste a roupa do enganador. Eu sou assim. Mas não era apenas no lar de Jacó que os estereótipos que machucam existiam Eles acontecem nos nossos Provavelmente um estereótipo dolorido já foi estabelecido Ou lançado sobre você E muito provavelmente os que doem mais Tem a ver com as pessoas que a gente mais gosta Eu já atendi tanta gente machucada por causa do conflito dos estereótipos as palavras que machucam. Eu lembro de um jovem que era amigo meu. A gente era adolescente, cresceu junto na igreja. E um dia ele tinha reprovado a terceira vez na escola. E eu estava sentado com ele, a gente conversando. E eu falei, cara, o que acontece com você? Você é inteligente, eu não entendo. Terceiro ano. E aí ele começou a falar, cara, eu sou burro. Ele falava isso e chorava. Eu falei, mas da onde que você tirou isso, cara? Eu sou burro. E aí ele começou a me contar. Esse era o jeito que o pai tratava. Quando ele fazia algo errado. Quando ele ia, ia o corrigir. Ele constantemente dizia essas palavras. Você é burro, menino. Você é burro. E aquilo foi entrando na mente daquele menino. De tal maneira que ele começou a acreditar, sim. Ele acreditava que não conseguia ir bem nas provas, ele acreditava que ele não era capaz, ele acreditava que ele era limitado. Mas eu lembro que naquele dia, quando nós estávamos conversando, nós clamamos o poder que há no sangue de Jesus para quebrar estereótipos. Eu lembro da oração que nós fizemos, eu lembro quanto ele chorou naquele dia. Aquele menino, depois daquilo, não reprovou mais nenhum ano, se formou na faculdade, hoje ele tem já até mestrado. Sabe por que Há poder no sangue de Jesus para tirar estereótipos que machucam da nossa vida. Eu não sei que estereótipos foram lançados sobre você. Eu também não sei que estereótipos talvez você tenha sem cuidado com as suas palavras lançados sobre os seus. Mas hoje nesse lugar Deus nos trouxe ao jaboque. Essa sala onde Deus nos trata. Em nome de Jesus a tua boca vai abençoar os seus. Em nome de Jesus você vai ser lançar sim. Estereótipos que abençoam. Eu gosto tanto de dizer para o meu filho significado o significado do nome dele. Benício, aquele que vai bem. Eu sempre falo. Porque eu quero que ele acredite nisso. Em nome de Jesus você vai ser um porta-voz de bênçãos. Sobre os seus, sobre a sua casa. Mas talvez a libertação tenha que começar na sua vida. Com palavras que estão ali ecoando no seu interior e te impedindo de deslanchar. Hoje Deus vai trazer cura nesse lugar. Deus vai restaurar. Em nome de Jesus, você vai além. Você não é isso que falaram para você desde criança. Deus te fez uma nova pessoa. Jacó se viu nesse lugar. Eu gosto tanto, lembro que estava estudando sobre o reforço positivo e o negativo. E como o positivo é mais poderoso que o negativo. Muitas vezes a gente na hora de corrigir, usa as ferramentas erradas. Em nome de Jesus, estimule. Profetize como Ezequiel sobre o vale de ossos Seco está ruim o vento vai soprar, Deus vai levantar um exército, Deus vai restaurar, ah, em nome de Deus, Deus vai soprar na sua casa, meu irmão, declare bênção sobre os seus, quarto conflito, o conflito dos disfarces, eu acho tão interessante, o texto que a gente lê aqui, Jacó procurando a bênção do Senhor, brigando por ela, lutando por ela, e no versículo 27, Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? Quando chegou nessa parte, eu parei e falei, Deus já sabia o nome de Jacó. Por que está que perguntando isso? Eu creio que Deus faz essa pergunta porque iria transportá-lo para aquele cenário. Onde ele também estava procurando uma benção. Onde ele entra na tenda. E vai conversar com seu pai E o seu pai pergunta para ele três vezes Quem ele era E as três vezes Ele responde que era Isaú Naquele dia ele estava vestindo a roupa do irmão Com pelos de animais nos braços Porque o irmão era peludo Ele estava com o perfume do irmão Ele estava mascarado. E agora, Deus pergunta para ele, quem é você? Você quer a minha bênção? Quem é você? Sabe, Deus não pode abençoar Jacó vestido vestidos de Esaú. Aquele menino que queria a vida inteira ser como irmão para conhecer o reconhecimento do pai. Agora toma coragem e diz, eu sou Jacó. Eu sou um menino mimado que vive na barra da saia da mãe. Eu sou aquele que passou os outros para trás. Aquele que tem problema com caráter. Eu sou Jacó. E é nesse momento. Quando diante do Senhor. Ele admite quem Ele é. Que o Senhor começa a tratar a sua vida. Sabe, eu creio que muitos conflitos... Estão acontecendo dentro de casa porque nós carregamos disfarces A supermãe, O pai que não chora O filho que esconde os pecados Nós não temos coragem de tratar E sabe o que é pior? É que os nossos que convivem com a gente Eles sabem que não está tudo bem eles sabem que essa não é a realidade. Mas a gente acostuma a usar as máscaras. E a gente começa a fingir. Não há confronto. Não há conflito. E as coisas vão ficando mais graves, mais sérias. Um problema é que era pequeno vai ficando complicado demais porque a gente não tem coragem de tirar as máscaras e de tratar o que precisa ser tratado e aí quando a briga acontece o casamento termina a cisão no lar vem porque a gente usou máscaras muito tempo a história de Davi Absalão para mim é um retrato Aonde pode chegar? O que uma máscara pode fazer? Acontece um abuso. O pai não faz nada. O filho toma as dores. Faz justiça. O pai mais uma vez não o confronta, não a conversa. O ódio aumenta. O comandante tenta promover o um encontro, ele dá um beijo no filho e não fala nada. Isso termina em tragédia. Ele toma as mulheres do pai no, em cima do palácio, golpe militar, cisão na família. Ele termina chorando a morte do filho, apsalão, apsalão. Em nome de Jesus, as máscaras precisam ser entregues diante do Senhor. Tem coisas ocultas na sua vida. Tem situações dentro da sua casa que você, como pai, precisa confrontar. Precisa haver pedido de perdão. Precisamos contar para os nossos. E é nesse ambiente onde a cura de Deus se manifesta. Hoje Deus vai trazer, sim, arrependimento, renovo. Hoje Deus vai começar algo novo, se você tiver coragem de dizer, eu sou Jacó. E Eu acho interessante como termina a história. O último conflito tem a ver com a ausência do toque de Deus. Quando ele admite nessa briga A Bíblia fala que Deus o toca Não é um murro, não é um golpe forte É um toque E Jacó agora fica descadeirado Ele sai mancando Mancando é como se Deus dissesse, eu vou deixar uma marca na sua vida que você jamais vai esquecer. Um toque de poder. Antes ele era alguém. Agora ele foi tocado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele não era mais o mesmo. Sabe, se queremos abençoar a nossa casa... Precisamos de um toque de poder Um toque que nos transforma Um toque que faz haver um antes e um depois na nossa vida Um toque que deixa marcas Eu nunca me esqueço Alguns anos atrás eu participei de uma conferência evangelística Um pastor muito conhecido estava pregando E no final ele convidou pastores jovens E eu era, só tinha eu e mais um para orar <risos> Abaixo de 25 anos já faz tempo e eu lembro que quando eu fui lá na frente, aquele homem orou por mim E depois dele orar, um amigo olhou para mim e falou Cara, o que aconteceu com você? Eu falei, o quê? O teu rosto está todo empipocado Eu falei, só que me faltava um são da catapora agora E eu não acreditei nele, eu lembro que eu voltei para o carro E quando eu baixei a janela, meu rosto estava inteiro empipocado eu falei, Deus, essa eu não entendi. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim no meu coração. Existem coisas do meu poder que você não conhece. Existem coisas do poder de Deus que talvez você não conheça. Mas Ele pode pôr o dedo e mudar a nossa trajetória. Hoje pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus nesse lugar Eu já vi isso acontecendo Eu já vi gente viciada em sexo Ser restaurado por um toque do Senhor Eu já vi jovens viciados em drogas Que os pais oraram tanto Voltarem para casa Libertos, transformados Eu já vi famílias que você dizia Isso aqui não tem como Mas ele ou ela recebe um toque do poder E eles voltam mancando para casa E todos sabem Algo aconteceu Neste lugar, pessoas vão voltar mancando para casa hoje Pessoas vão voltar diferente Porque quando admitimos que sozinhos não podemos E que precisamos de um toque do poder de Deus As coisas começam a mudar na nossa vida Talvez você veio hoje nessa casa buscando um toque Talvez diante das situações que se instalaram dentro da sua casa Você diz eu não sei como resolver, eu me sinto impotente. Mas que bom que você está nessa casa. Hoje Deus vai tocar pessoas neste lugar. Eu acho interessante que depois desse vento, Deus muda o nome de Jacó. Israel. Vencedor. Mas também me chama a atenção na Bíblia que por vezes a Bíblia chama ele de Israel, depois desse evento E por vezes de Jacó Por quê? Não é fácil mudar Mesmo depois do toque de Deus, por vezes a gente age como Jacó e não como Israel mas eu também gosto da passagem da Bíblia Quando Moisés tem um encontro com Deus E ele pergunta quem ele é Quem é o Senhor diante das Sars Eu sou o Deus de Abraão De Isaac De Jacó, não Israel Ainda bem que ele é o Deus Do nosso lado ruim Mas quando a gente tem Uma marca Ninguém tira isso de nós você vai viver um trajeto de transformação e ele não vai ser fácil mas louvado seja o Deus de Jacó que nos pega pelas mãos <risos> e diz, ei eu já deixei minha marca você é povo escolhido nação santa de propriedade adquirida você é um vencedor Sabe, depois desse encontro no Jaboque, ele vai atrás do irmão. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas o irmão quando vem, vem correndo, o abraça. Eles choram juntos. Quem faz essas coisas acontecerem? Existe um Deus que é todo poderoso. E que restaura famílias. Você vai voltar para casa com uma maca. Você vai abraçar teu filho, tua esposa, os seus. A glória de Deus vai tocar aqueles que você ama. Ele pode, Ele pode, Ele pode restaurar todas as coisas.